0: Sur écoute. La France s'est désindustrialisée. C'est un scandale. Pourquoi est-ce un succès Parce que ce pays est malade. Confiance aux lecteurs et aux citoyens. Encore faut-il en avoir l'envie. Je m'en fous complètement. Débat que je trouve très important. Je peux tout faire, même à la vaisselle. Voilà. La passation des pouvoirs entre un président sortant et un président qui vient d'être élu est un temps fort de la vie politique française. Vous avez déjà vu cette image, un tapis rouge est déroulé dans la cour de l'Elysée. Le nouvel élu, seul, remonte au son de la musique de la garde républicaine. En haut des marches, sur le perron du palais, l'ancien président l'attend. Les deux hommes ensuite se serrent la main, se tournent vers les photographes et puis ils disparaissent à l'intérieur du palais de l'Élysée. L'ancien et le nouveau s'isolent alors dans le bureau présidentiel. Ils échangent des secrets d'État. Alors des secrets d'État, il y en a de plusieurs natures. Il y a des vrais secrets d'État qui concernent, par exemple, l'utilisation de l'arme nucléaire, le code qui permet le déclenchement de cette arme nucléaire. Et puis, il y a les questions de diplomatie, peut-être d'action de guerre future ou de lutte contre le terrorisme à l'étranger, qui là, effectivement, constituent des vrais secrets d'État. Et puis, il y a des secrets d'État qui le sont un peu moins. Par exemple, le président sortant dit au président entrant de veiller à la carrière de tel ou tel de ses collaborateurs qu'il aimerait bien voir recaser dans un poste prestigieux de la République. On veut des potins, Jean-Michel, des potins. L'entretien dure un certain temps. C'est variable, rien ne le codifie. Disons que une heure, c'est le bon timing. On a noté en 1981, entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, un temps très court. Dans le bureau présidentiel, François Mitterrand étant visiblement pressé de voir partir son prédécesseur. Et puis après, il y a cette image que vous avez vue aussi de l'ancien qui est sur le tapis rouge, mais là dans le sens de la sortie. Il monte dans la voiture, il fait un petit coucou de la main et pour lui, c'est fini. Il va aller dormir, non Vient ensuite pour le nouveau la cérémonie d'investiture proprement dite, qui n'est codifiée nulle part et qui ne tient qu'à l'usage. Les représentants des corps constitués sont réunis dans la grande salle des fêtes de l'Élysée. Les corps constitués, c'est le Conseil d'État, la Cour des comptes, les parlementaires, députés et sénateurs. Et puis, il y a aussi les invités du nouveau président. À ce moment-là, le président du Conseil constitutionnel proclame officiellement les résultats de l'élection présidentielle. C'est cette proclamation qui vaut investiture. Parce qu'il n'y a pas en France, contrairement à d'autres pays, de prestation du serment. Il pourrait y en avoir sur la Bible, non, la République est laïque, ou sur la Constitution, même pas. C'est le résultat de l'élection qui crée le président, et une fois que ce résultat est proclamé officiellement à l'Élysée, l'élection est acquise. Bravo le président signe le procès-verbal d'investiture, puis le grand chancelier de la Légion d'honneur lui remet le collier de grand maître de l'ordre. À l'issue de toutes ces cérémonies, le président de la République se rend sur la terrasse du parc, situé à l'arrière de l'Élysée. Il passe les troupes en revue. Une salve de 21 coups de canon est tirée. Bon, on se demande pourquoi. C'est un peu une survivance de l'Ancien Régime. Et voilà, le président de la République, définitivement, investi dans ses fonctions. Finalement, on peut dire que le protocole est dépouillé. Il cherche à exprimer... La grandeur, mais aussi la simplicité de la République, il s'est imposé avec le temps et permet une transmission sans heure des pouvoirs au sommet de l'État. La toile sur écoute